0: E aí, meu povo, como é que vocês estão? Acordando.
1: É, eu tô bem. <risos> tô meu,
0: ah, eu só de tomei que eu não um... ter
2: respondido rápido, já estamos bem, né?
0: <risos> é, eu tomei um overdose de açúcar e tal aqui, eu tô animado. Eu, ah.
2: Velho, eu, eu não consigo acordar tarde, não. Teve, agora que minha mãe tá aqui, que ela não tá no interior, teve um dia desse que a gente bebeu. Na sexta-feira a gente bebeu bastante e eu disse: olha, quer saber? Eu não vou botar. Eu não vou nem pensar em celular perto de mim, pra ele nem vibrar, nem tocar, nem fazer nada. E vou dormir. Aí fui dormir. Eu tinha que dar uma aula particular no Nove e meia da manhã, mas eu confiei no meu relógio biológico. Acordei, alucinada. Meu Deus, vou perder a aula quando eu olho... Era 5h50, gente
3: <risos> Meu sextou é no domingo Agora, quando eu saio do trabalho Mas eu vou te falar, viu Eu tô com dificuldade, tava comentando agora, né, com você Eu tô com dificuldade pra dormir, ou eu desmaio De cansaço, ou eu perco na noite Tá complicado até acostumar Com a, a novidade
0: É muita coisa, toda vez que você troca De trabalho é uma doideira, parece que reinventa O universo É
3: mais ou menos isso
2: Tiago, ele tem uma doidice que quando ele tá dormindo Ele dorme tarde uma vez, aí ele começa a ficar dormindo tarde direto e sem conseguir dormir cedo hum. e aí ele vira, tem um dia que ele fala não, preciso ajustar o relógio biológico aí ele se força a ficar acordado vira a noite Tá dormindo um horário decente.
3: Ah, tá. Era... Ele passa 24 ah. horas acordado pra poder dormir cedo.
2: Exatamente, eu não consigo fazer isso, não, velho. Ficar todo o tempo acordado.
3: Nas minhas épocas de Line 2, funcionava.
1: Porque, tipo, eu fico acordado a noite inteira e vou dormir, sei lá, 5 horas da manhã. Aí isso acaba bagunçando todo o meu relógio biológico. Então eu tenho que pegar, ficar acordado 24 horas. E é o um dia vira uma merda. Não acreditava. Ah, Mas aí, quando ajeita tudo isso certinho, volta ao normal. Continua uma merda, só que menos.
0: <risos> a gente vai ter ponte hoje, Thiago? Hoje
1: é o Conversa Martelo, né?
0: Então, galera, hoje é um dia de conversa e martelo e é um Conversa e Martelo bem diferenciado, porque a gente vai falar sobre o mundo de Elba. Eu
1: quero mancheiro! É uma quero
0: criação manter, da nossa quero... IA, do Júnior, e é a sementinha do Forja Mundos Podcast. Então, com vocês, o autor do mundo, Júnior.
3: E aí? Tudo bem? Oi! <risos> Olha aí, é, Vocês já me conhecem bem, né? Antes de falar do mundo em si, antes de fazer esse papo Contar essa história da sementinha E aí a gente vai citar até uma galera que faz podcast também Depois lá na capa a gente coloca a citação a eles também
0: Bem-vindos ao Forja Mundos
3: Assim que eu comecei a, a acompanhar o contário mestrado do, do Rafael Eu conheci o pessoal do RPG, Que também tem podcast E aí eles falam só sobre GURPS, né? Eles gostam muito de GURPS e falam só sobre GURPS E, e aí eu tava comentando Eles estavam comentando sobre mundos e tal E eu comentei que eu tinha criado o um mundo E eu já tinha tentado... É, é, pensado várias formas de tentar falar sobre Elba para ver se, na verdade, nem era pra, pro, no sentido de que mais pessoas consumissem. Elba é uma coisa tão mais minha do que para todo mundo, apesar de que eu gosto quando as outras pessoas consomem, mas é tão mais minha, mas é porque toda vez que alguém interage com Elba, é, eu consigo enriquecer e melhorar pontos que estão fracos ali, no, que eu não percebo Através de interações de outras pessoas Eu consigo então, minha vontade Era que eu mais pessoas conhecessem Para que eu pudesse continuar aperfeiçoando O mundo. Elba surgiu Num compilado de, 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 de Minha vida inteira de RPG Mas a gente fala disso depois E aí eu tive a ideia de falar assim Bom, eu podia fazer um podcast Só falando sobre Elba, mas eu falei assim Cara, que chato que ia ser e quem não conhece Elba ia detestar ouvir esse trem Então eu ia falar para <risos> eu, sozinho, ia gravar um programa Só para mim. Aí eu pensei o que, que é a, o cerne de Elba? É um mundo que eu criei. I'm a God boy. E se a gente, aí eu comecei a ter a ideia: se eu tiver, cri, fizesse um podcast sobre criação de mundos, e eventualmente a gente, em um momento ou outro, a gente vai falando ou fala sobre Elba. Aí nessa eu, eu, eu tive a ideia e e daí para frente eu falei bom eu não posso fazer isso sozinho foi quando eu, eu é, é, começamos a montar aí comecei a montar a equipe inicial aí eu chamei o Rafael aí daí para frente as coisas começaram a andar mas foi mais ou menos isso foi nesse caminho aí assim que a Elba surgiu olha aí e o Forge é Mundo surgiu que nem principalmente
2: as super poderosas né quase que nem as super poderosas você vai colocando açúcar tempero aí vai botando pedacinho sobre pedacinho aí quando entrou o elemento X ou oh,
3: é, nascido É, na verdade Forja foi Luz. assim que o Forja Mundo surgiu é, 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 é um filho de outra dimensão de Elba
0: Muito X-Men essa frase
3: <risos> É bem isso <risos> Teve uma época no X-Men que o Cable era pai dele mesmo, né?
0: É, tinha, ou era isso, <risos> ou ele era... Como é que era? Filho do Ciclope com a Jean de outra dimensão É... <risos> hum.
2: Tem uma dessas, tem uma dessas com o vou mesmo. É, então, ele e é
0: Apocalipse é complicado, né, gente? Mas, voltando a Elba. Elba é um mundo de alta fantasia medieval que junta um monte de elementos que são, digamos assim, suas referências padrão, é isso, Jim? Isso,
3: minhas, refer minhas, minhas referências principais, né, o padrão, pode ser.
0: Olha aí, uma coisa que me chama muito a atenção... No cenário E me chamou desde a primeira vez que você me mandou o Elba Lá na versão 1. alguma coisa Em meados de 2014
3: Vixe, Mas essa era velha.
0: Pois é É que tem um reino chamado Vera Cruz E que tem vários nomes que remetem a nomes de português Barra português do Brasil é, Clássicos Eu acho isso muito bacana
3: É... Essa é uma das coisas que eu, que eu Fiz questão, na verdade eu, eu, eu gosto de referenciar O Brasil, mas de formas Diferentes do, do usual Quem lê com olhos críticos O Elba vai achar muita referência Muita coisa de nossa cultura, de nosso Povo, de nossas religiões E tudo mais lá dentro E Vera Cruz é sempre uma expressão Que eu acho muito bacana, apesar de eu ser que ela, saber Que ela é portuguesa de Portugal Foi dada ao nosso país no começo Então é eu quis puxar um pouquinho Dessa, dessa questão de, de, de Colocar o, o reino humano Que tende a ser normalmente No mundo de fantasia o reino principal né? O reino, apesar de que em Alba isso é Distorcido, mas O reino humano como uma referência Direto ao Brasil né ah, eu achei
2: da hora essa referência Eu gostei é, muito O, o fato do um rei chamar
0: Cassiano para mim é muito diferenciado
3: <risos> o
2: Júlio Oi. É, eu não sei se foi uma impressão minha, mas como essa, é essa organização de Veracruz? É meio do steampunk, é uma coisa assim mais nesse ponto ou não?
3: Então, é, eu vou aproveitar, inclusive, o, o, esses nossos nossa conversa sobre para que a gente, para que eu possa falar algumas, como o Rafa gosta de dizer, metaplots sobre Elba. É, sim, Veracruz é. Ele é vitoriano, semelhante ao... Aquele, aquele episódio que você gosta, do Boa Caçada. Isso. É, ele é vitoriano nesse sentido. Tem um pouco de steampunk e tal, mas existe uma relação do, dos humanos com o tempo que é um pouco diferente. É, eu já tinha, até tinha comentado com o Rafa. A, os humanos, em específico, quando chegaram em Elba, eram ainda mais evoluídos. Muito mais evoluídos Eles deveriam estar em alguma coisa Próximo ao século XIX Final para o século XIX Quase século XX Mas eles estão Nosso, né? Só que eles estão Involuindo no tempo Eles não Em off Eles não sabem por Em on É a influência da magia É... Entra naquela balança de quanto mais magia, menos tecnologia, sabe? E, sim, e nisso sim. a humanidade está evoluindo. Meu objetivo, inclusive, nas próximas revisões de Elba, é colocá-la na idade do Império Romano. Aquela mesma, Porque o Império Romano ele é mais desenvolvido do que a, o período medieval, apesar de que o período medieval cronologicamente, veio depois. Mas a, a, por isso é chamado de Dark Ages, né? A humanidade evoluiu nesse período.
2: Então, é, teve muito negacionismo científico. Isso,
3: exatamente. Então, então, eu, mais ou
0: menos eu, 800 anos de atraso, né? É é, é,
3: é, é. é o que eu quero fazer com os humanos. Eu quero estacioná-los naquele período onde a engenharia era mais forte, mas não era tão forte quanto é agora e tal. E e isso dá, dá alguns plots interessantes para os humanos, por exemplo você pode joga, é, ter de repente um, um, um tecnomante ali que de repente esquece a equa, uma equação importante, que era importante para aquela engenharia dos trens, e ele era o último cara que sabia sabe? São esses pequenos uhum. detalhezinhos que vão se perdendo ali né? Essas, esse processo, tudo é muito orgânico em Alba, tanto que o, o livro que está disponível é o 2.5.1.1 porque é, as pequenas mudanças no mundo eu ainda não não, não implementei numa versão 3, entendeu? São esses detalhezinhos.
2: E no caso, é, não sei se isso faz parte do Metaplot que você quer colocar, mas, por exemplo, é, a gente evoluiu a base de tecnologia, pensando nos humanos, e também pensando nos humanos de Nova Veracruz, né, que quando eles chegaram eles tinham evoluído em base de tecnologia. Uhum. Só que agora, como tem a questão mágica, então o humano tem que aprender a lidar com a magia pra evoluir a partir de magia, ou a, a raça humana mesmo, em Elba, ela tem menos afinidade com a magia. Não tem tanta possibilidade de aprender. alta mana, sei lá.
3: Não, em teoria, os humanos... Até porque é GURPS, né? A, a base do sistema foi criada em GURPS. Os humanos podem aprender qualquer coisa. É, a questão aí maior é porque... É aquela influência sobrenatural E não tão sobrenatural assim Se você pode voar Estalando os dedos, para que você vai criar Um mecanismo mais pesado que o ar Que precisa de uma aceleração x Uma força de de movimentação do ar debaixo da asa de um jeito, acima da asa de outro, para que você possa voar. Se você só escala os dedos e decola, você não precisa, é, é mais fácil você aprender isso do que a, aprender todos os processos de engenharia ao redor, para poder chegar ne, numa aeronave. Então, por uma questão de preguiça intelectual, e aí a gente volta inclusive à, à, à nossa realidade atual, onde as pessoas têm preguiça de aprender, a gente é, é por uma questão de preguiça intelectual, é mais fácil você aprender a, a fazer magia do que aprender todas as nuances de tecnologia avançada. Entendi. A, o, a evolução
2: tecnológica não é orgânica dentro de Elba. O é a evolução através da magia. Isso. Vai mais pela praticidade da parada, né?
3: Exato. E, e tem, tem que lembrar que, é, naturalmente, a única raça não imortal no sentido de viver, ter vida longeva, a única raça são os humanos em Elba. Tem uma outra, mas oh, a gente vai chegar lá, mas respondendo sobre Veracruz especificamente, são os humanos. Então, enquanto todo mundo vive para sempre lá, a não ser que aconteça um ato de violência, os humanos têm um período de vida curto. Então, tudo que for mais prático e que tome menos tempo, para eles é mais interessante. Um ponto, um ponto.
0: <risos> não, é, isso é uma, uma abordagem até da filosofia,
3: né? Com o efêmero nós somos o tempo e essas coisas assim. Tem essa, essa questão. E os humanos não são naturais de, Vera Cruz, de, de Elba. É, e aí a gente vai entrar, a não ser que vocês queiram falar de questões de multidimensões lá na frente. Mas os humanos são de uma outra dimensão.
0: Eu queria perguntar uma coisa: se essa chegada dos humanos. Como vindo de outro local, né? Os navegantes. Porque quase todos os mundos fantásticos têm uma raça navegante. Uhum. E normalmente essa raça são os elfos. Uhum. Ah, os elfos navegaram pelos mares. Tem isso. no Senhor dos uhum. Anéis. Acho que foi o primeiro que teve. Tem isso em Tormenta. Tem isso em Forgotten Realms. Tem isso na caralhada de mundo. Certo. Se inverteu isso para os humanos de propósito ou foi...
3: Então... Eu queria que os humanos fossem um elemento disruptivo na harmonia do mundo de Elba, de alguma forma. Mas é, não só pelo pelo modelo padrão de ser uma raça extremamente bélica, conquistadora, de, de não só isso, mas eu queria que eles chegassem, que os humanos fossem aquelas o, o forasteiro mesmo, de alguma forma. E aproveitei que Assim, assim como Vera Cruz é uma, uma, uma utopia fantástica do Brasil A forma como ela surgiu também seria Então foi vindo de além mar Homens que vieram de outras terras E chegaram no mundo que já existia e era harmônico E construíram o seu reinado ali Do jeito que eles achavam que deveria ser E ignoraram as outras raças que estavam ali Essa é uma das referências históricas à nossa história Mas que é de uma forma discreta Que só quem está... Quem tem olhos para ver, que veja. Boa.
1: Olha aí. Tem uma pergunta aqui. Diga. Né? Voltando, voltando um pouco a respeito da criação. Né? Sempre quando a gente vai criar uma história, a gente pensa sempre no IC. Né? E se uns alienígenas chegassem na Terra agora? Pô, Guerra dos Mundos. Então, qual foi o IC de
3: Elba? Então, Elba é uma coleção de uns 10 anos de IC. Porque Elba ele não surgiu como um projeto único, assim, pluft. Toma tudo que tá aqui. Elba, ele é um, um acumulado de várias influências que eu sempre achei legais... Em videogames, RPG, filmes e, e qualquer outro material que eu tenha consumido... Livros... E colocando aqueles pontos que eu achava mais bacanas juntos... Né? Colocando de alguma forma é, é, entrelaçados ali... Então, o IC de Elba, na verdade... A primeira pergunta é... E se eu conseguisse juntar todas essas coisas bacanas que eu acho bacana né? e que aconteceram em aventuras. Muito de Elba é resposta de aventuras que foram acontecendo, aquelas aventuras medievais do mundo, terras agrestes do foda-se sem fim, e virou Elba, foi se transformando em Elba. Então, lógico, com muita adaptação, muita correção, e a gente foi, foi, foi moldando. Então, o e se seria, e se eu conseguisse juntar tudo o que a gente já fez de bacana num mundo de alta fantasia?
1: Olha aí, então o Elba é um filho... Da Ordem
3: do Caos É, mas hm, ele tem ele tem influ a, As influências da Ordem do Caos Que o, o Elba tem São mais as influências que a Ordem do Caos teve em mim porque quando o Elba começou a ser escrito, é, a formação, vamos colocar assim, clássica da Ordem do Caos já não existia. A gente já estava jogando com outras pessoas. Tinham membros ainda da, da Ordem do Caos. Tinha o Takaki, tinha o Denim, esses, esses dois aí. Alan Daniel jogou bastante também. em Elba Danilo, que já gravou aqui com a gente aquele programa de RPG. E, mas tinha Lois, que... Galera,
2: se vocês ouvintes querem saber mais sobre a Ordem do Caos... Era um nome perfeito. A ordem do caos era perfeito pelas histórias que a gente ouvia. E conversa martelo RPG. Vão lá ouvir e vocês vão perceber que não tem nome melhor.
3: É, mas tinha gente nova, tinha Luana, tinha, tinha o, o Lois, que era novato, teve o neto que jogou muita gente, muito tempo com a gente, Léo, Rafa, é, é, Rafael, tinha o Calaço, outras pessoas, sem ser Rafael aqui do Mundo Mundos, outros Rafael, que, que já eram pessoas novas, que trouxeram influência. Então, a influência da Ordem do Caos está mais na bagagem que eu tinha quando eu comecei a escrever o Elba, do que a influência da Ordem do Caos jogando, exceto dessas pessoas que eu citei os nomes agora, que essas pessoas especificamente fizeram parte da construção do, do Elba de alguma forma. Eu ia Valeu. perguntar
2: isso, você, é, você fala que o Elba, ele é uma construção que começou com você, mas agora já tem muita participação de Amigo. Como uhum. é essa participação? É mais em conversa com você e te ajuda no brainstorm? Ou tem gente que escreveu a história que está no Elba?
3: Então, no final do livro tem uma parte de contos. Tem dois contos lá escrito, escritos por amigos. O mapa de Elba também foi, foi um presente de um amigo, que, que é ilustrador e desenha muito bem. Ele fez o mapa de Elba para mim como presente. Mas a influência, tá mais, a influência, a influência e participação de amigos está mais por causa das aventuras que jogamos juntos. Eu mestre, eu sempre que mestre fantasia, eu mestro em Elba. É uma regra que eu criei para mim depois que eu criei o mundo, porque eu vou aproveitando essas coisas e pulindo Elba, vou transformando. Então assim, a, a, a raça, a nova raça dos elfos negros surgiu na aventura o, a, a modificação de algumas características de uma, alguma outra raça surgiu em outra aventura, então a influência dos amigos está no... ao eles jogarem com os personagens deles, ao, ao gameplay acontecer... E, e as mudanças que eles vão Construindo, que vão acontecendo durante a aventura Eu vou implementando no mundo de Elba Quando são válidas, ou quando são interessantes Ou quando estão planejadas, ou quando são Muito bem feitas, aí eu vou É dessa forma, principalmente, mas o Brainstorm não, eu já, já convidei Muita gente para tentar ajudar, participar Mas eu não sei se o amor por Elba Meu é, ma, é, 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 é Cegante ao ponto de, de eu Achar que ele é melhor do que as pessoas Do que o que as pessoas acham, então né, é, ninguém nunca se propôs a participar muito Então as, as participações são dessa forma Principalmente através das aventuras
2: Nossa, então eu acho isso muito da hora Quando a gente tem um grupo que joga junto há muito tempo No caso aqui a gente também tem um grupo que joga junto há muito tempo né? A maioria das vezes quem mestra é rufeira E a gente tem campanhas que fazem referência a nossos personagens e outras campanhas, isso é muito da hora Quando os personagens aparecem e tal Então eu garanto que pra galera que jogou com vocês ler Elba assim, ver os personagens ali, é muito da hora tem algum personagem icônico assim que você disse, não, agora você faz parte de Elba?
3: Então é, tem um grupo, tá lá e ele foi batizado em homenagem na verdade, Tem um grupo de heróis né, alguma guilda de heróis em né, Elba batizada de Ordem do Calf, que hum. é que é que
2: é que é que é ai, cole se cole se cole se você me deixa não.
3: Oh! É uma homenagem a um, ao, a um grupo de, pessoal, de pessoas que jogaram durante um tempo muito bom. Um, uma campanha, uma campanha de quase dois anos. A gente jogava todo final de semana. Quase dois anos de Elba. E todos esses personagens viraram NPCs. E alguns deles estão referenciados na lista de personagens icônicos lá, que eventualmente aparece no livro. E outros estão citados na história. Eu posso falar, por exemplo, do Burok. Que era o personagem de Danilo é, Hoje uma região inteira do mundo Tem um, um, tem um nome em homenagem a ele é, Tem a, a... De uma edificação Tina Coro, de... Coro Grosso? Tina Tem o Barramil, Que é do, é, do Lois Tem a Eclésia Que era do Denim Que hoje é a, a, uma, uma capital a região inteira lá ni, ni, também em Elba é... tem outros npcs que vieram de outros mundos mas influência de jogadores igual o neóbios por exemplo a adaptação do neóbios que era o Neobius de Herman que eu acho o nome a criação do nome Neóbios ficou muito boa então tem vários mas o, o meu predileto ali o meu o meu personagem predileto de Elba é um NPC que eu criei para mim mesmo assim que é o rei Cassiano e Euclides, mas porque existe um metaplot gigante em cima dele e que eu gosto desse metaplot.
0: Olha aí, quem diria. <risos>
2: Uma Agora... pergunta que eu tenho, Vá, pode falar. Não, fale, Dai. Vá, pode falar.
0: Não, fale, Dai.
2: Vá, pode falar.
0: Não, fale, Dai.
2: Vá, pode falar.
0: Não, fale, Dai. Vá, pode
2: falar. Não, fale, dai. Vai. <risos> fale, Dai. Fale, Dai é aquela frase que a pessoa fala e depois fica 30 minutos em silêncio. Fale, Dai. Tudo bem. <risos> Então, sempre deixa as pessoas falarem primeiro por causa disso. Então, tem uma raça que são escravos dos humanos, que são os jihandi, falei certo?
3: Jihadim? Vem de jihad?
2: Hum, e eles também vieram de outra dimensão ou não?
3: Então, aí é uma, um outro subtexto dentro da ideia dos... Do, do, da colonização brasileira né? Os jihadim vieram com os humanos Como escravos Eles também vieram dessa outra dimensão Eu vou entrar nesse papo dessa outra dimensão Que eu acho que facilita é, Eles são humanos Para todos os sentidos Mas o ódio aos humanos de Veracruz A etnia que é árabe E a, aquela, aquele conceito Que nós temos De que os, os, os árabes São mais ferrenhos Em suas... Por, Religião Criaram esse, essa ideia dos jihadins Em teoria, eles são férteis entre si Tanto os jihadins como humanos Mas o ódio racial dos jihadins Por causa dessa escravatura É tão grande que eles não toleram Humanos de forma alguma Então eles se entendem como uma raça diferente Algo como Antissemitismo, só que inverso Entendi é, Mas são humanos e vieram com, com os humanos
2: o que, que acontece? Eles vieram como humanos, eles continuaram escravos quando chegaram em Elba ou não?
3: Assim que eles chegaram em Elba, em Elba é, é porque enquanto eles estavam viajando em navios, e essa viagem durou mais de um século, ou seja, quem partiu não foi quem chegou, porque ah, é, é quem, quem zarpou da terra original não foi quem chegou em, em, em Elba, porque os humanos têm o, o período de vida controlado, limitado, mas... Assim que chegaram, aquele povo que foi escravizado durante esse tempo todo Assim que pisaram em terra firme, falou O que que nos prende agora a eles? Nada Então vai pra porra Vai tomar teu cu Dentro teu cu Aham, uhum. teu cu Vai tomar teu cu Se rebelaram e foram o mais longe que eles conseguiram dos humanos Aí eles desceram lá pro sul de Elba Onde fundaram os reinos livres Que é o reino mais O, 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 o conglomerado de reinos Mais rico de Elba hoje Eles são, são É a rota da seda ali né? A, a, a pegada ali na rota da seda Junto com os Melkai Que é a raça que representa ali os chineses Teria, digamos assim o, Os jihadim, eles são os árabes Que tem a influência dessa história Dos negros escravizados em, e, e carregados em barcos Mas que também abraçam esse povo árabe porque a gente não tinha uma representação árabe em Elbe, e eu acho, eu acho que é muito rico, Aventuras, Mil e Uma Noites e tal, essa Sim. pegada. Então, o, eu, eu achava que valeria a pena colocar, então eu misturei essas duas referências nesse povo. Sobre a origem dos humanos. Aí eu tenho que entrar em várias, várias outras camadas, mas vou colocar aqui para aproveitar o momento. É. Tem um capítulo inteiro em Elba que fala sobre dimensões. E lá fala que existe uma dimensão abaixo da dimensão, do plano material, que é o plano que Elba está inserido, que é Duska, que seria o inferno. Tem uma dimensão acima, que é chamada de Celestia, que seria o paraíso, o céu, mas o, 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 o livro explica melhor isso. E existem duas dimensões paralelas à Elba, que é o plano elemental onde os seres elementais vivem lá. E existe ainda os Altios selvagens, que é a terra original das fadas dos seres esféricos. Inclusive lá em Elba tem, lá tem Boitatá, lá tem Curupira, lá tem essa galera toda. Tá tudo lá também. E existem as viagens dimensionais. Mas o mais importante é que Celestia é na verdade só uma sequência. Na verdade, existe um círculo de dimensões. Você consegue entender? Se você seguir Sim. subindo acima de Celeste e tal, em algum ponto você vai chegar à induzca. E a energia do universo, de tudo que existe, tem que fluir de forma natural nesses planos. Se você tira energia de um plano, ele vai para o seu plano e outro plano vai tirar, e tirar e essa energia vai ficar sempre circulando. Essa é a premissa original de como é que funciona é, é, os planos dimensionais em Elba. Prosseguindo então, temos esse círculo aí dimensional, onde cada dimensão, as energias vitais, místicas, intelectuais, espirituais, tudo tem que fluir dentro desse círculo. Acontece que um ser, não definir que ser é esse, criou uma dimensão paralela fora. Desse círculo, ela fica Fora dessa, dessa roda E essa dimensão é chamada de Assai. só que para essa dimensão existir Ela tem que puxar a energia De algum lugar, e aí ela Rouba a energia de Duska Duska já foi um lugar lindo, próspero Bonito, igual todas as outras dimensões têm a possibilidade de ser, só que Assai para poder se manter, ela drena A energia de Duska, e Duska foi Ficando o que é descrito lá no livro hoje Então, isso explica algumas coisas Um, por que que os demônios estão fugindo de Duska para Elba Estão fugindo porque o mundo deles está acabando Por que, que o pessoal de Celestia Combate os demônios Porque a medida, assim que Duska acabar O próximo plano que vai acabar é Elba E uma hora vai chegar em Celestia Porque a Sai vai continuar drenando energia E eles, eles não sabem por que é, Essa energia está fugindo de Duska Então eles põem a culpa nos demônios e os humanos são originários de assai Eles eram de assai antes de Asai se tornar Uma terra totalmente inóspita Sabe aquele universo de Dungeons Dragons? Qual, é... Dark Sun Isso, a é uma mistura de Dark Sun Com Duna e Mad Max Um
2: lugarzinho bom de se viver, né? É. Desgraçadamente Parece um local onde Tiago Mestraria uma aventura é,
3: açaí é isso Açaí tem... os meninos visitaram açaí uma vez Eu tava escrevendo o um livro de açaí E aí eu precisava de interações com o mundo para poder construir Açaí ele tem um problema de água Só tem água no subsolo e é uma água já meio podre Meio... já não é uma Salubra. água... Salubra É, já não é uma água muito boa para consumo Praticamente o resto tudo é deserto Lá tem os reis... Magos, digamos assim lá, lá é dominado por reis magos Mas a Açaí inteira é um grande deserto E lá em Assai tem É extremamente desenvolvido teori, é, 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 No que sobrou de tecnologia Seria um futuro Pós-apocalipse nuclear sabe que ainda tem tecnologia, mas assim, você não tem acesso às nuances tecnológicas porque você não tem cidade, cientistas para isso. Então, é, e além disso, Sai tem um problema que é o, o vento. O, o ar de açaí, ele é contaminado por causa dessa bagunça que é essa dimensão, de forma que se você se fere em açaí por Qualquer um ponto de dano que você tomar, para cada ponto de dano que você sofre lá, vamos colocar assim em termos de regra de jogo, você tem que fazer uma jogada de sorte para o ímpar. E porque o que acontece? Você pode ir metalizando a ferida. Ao invés de ela regenerar normal, aquilo vai virando é, é casca de machucado, só que de metal. Então você vai... As pessoas, os seres, os poucos humanos que sobraram lá em Açaí, que não fugiram ou não morreram e tudo mais, é um amontoado de ferro velho e... e, e cascas de metal, sabe, por cima do corpo, porque é uma praga do local, e só lá os grandes reis magos não tem esse problema e ainda não tem explicado porquê olha, olha aí. aí, muito bom isso aí e é uma coisa que eu não sabia sobre Elba. é os humanos vieram de lá, eles pegaram o mar pela divindade dela lá, o, o deus do abraço, o Theos, e começaram a, a navegar quando ainda havia mar em Assai, fugido da, de, 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 dessa, dessa previsão de fim do mundo. Em algum local em alto mar, na verdade, eles atravessam para a uma dimensão que permeia todas as outras dimensões, que é a dimensão umbral, ela tem o próprio nome dela, mas é, é, é uma dimensão dos sonhos, dos pesadelos, dos espíritos é, é, Atravessam pra ela e dela eles atravessam pra Elba. Aí eles chegam lá em Elba achando que eles viajaram só pelo mar. Eles não faziam. E, e na verdade ninguém faz, tem muita certeza se, isso é uma, se foi isso que aconteceu, nem, nem nada. Nenhum é, é, planinauta de Elba conseguiu chegar em Assai. Olha só. Bom, eu tenho uma
0: outra pergunta, Mais de outro ponto da criação do mundo. Por que dar
3: nomes para as raças? Porque, na verdade, é, o que a gente chama chama de elfo de N cores, é só uma questão de uma visão nossa. Você não chama cachorro de cachorro e gato de gato? Você não chama um de quadrúpede quilate late e quadrúpede que anda em cima do muro. Você chama um de cachorro de gato. Mas, e na visão daquela própria raça? Por que que elas iam aceitar essa denominação externa? Porque você eu, eu, eu não, eu, eu não acha muito estranho uma raça se chamar elfo alguma coisa a outra, elfo alguma outra coisa alguma outra elfa? Nos próprios Senhor dos Anéis, os elfos não se chamam de elfo o, A raça do, do Aragorn não é humano Eles têm outros nomes Mas a, 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 o nome dado pelo geral, pelo povão, é um e, a, e o nome real é outro Gandalf não é humano Gandalf é um Maiar e esse, com base nessas inspirações Principalmente o Céu dos Anéis que é, que é uma inspiração mais erudita Eu achei que cada raça teria um, um, uma, uma forma nobre de se chamar Ou de se reconhecer E não apenas é, 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 Espectros de cores ou coisas assim Entendi
1: e Talvez os humanos que chamam Os humanos do mundo de Elba chamem todos os elfos de Elfos e Isso né? Pela visão deles, mas os próprios elfos têm a sua própria nomenclatura, né?
3: Até porque, em Elba, as raças não são férteis entre si. Não existe meio-nada em Elba. Em Elba As únicas raças férteis entre si São os jihadins com os humanos Porque ambos são humanos é, é, Geneticamente humanos de assai. Todavia existe um ódio tão grande Dos jihadins em relação aos humanos E um desdém tão grande dos humanos Em relação aos jihadins Que não existe relação Pode ter aquelas histórias Tipo Romeu e Julieta ali perdido Com um filho e tal mas esse filho, ele é aquela história Desprezado de todas as duas raças Ele não é raça nenhuma, acaba morrendo rápido Ou sendo morto pelos próprios pais Ou qualquer coisa assim Mas as outras raças não são férteis entre si Exatamente pra deixar claro que são outras raças Mesmo as que são oriundos De uma raça anterior, igual os elfos negros é, Originalmente eram elfos Da floresta, Eladã né? Eles eram os eladan Mas a mudança é tão caótica que acontece com eles E tão profunda que eles viram Outra raça, o, o... Os elfos brancos, eles eram os elfos supremos, né? E aí eu tô usando os nomes genéricos para poder vocês entenderem as relações. Os elfos brancos, eles eram outra eles se tornaram outra raça devido a um feito colossal. Eles tiveram um contato com um deus, praticamente, e isso os transformou em outra coisa. Então, essas raças não são férteis entre si de forma alguma.
1: Olha aí, são os elfos que mexem com necromancia.
3: Isso, são os elfos que mexem com necromancia E se eu não Olha me aí. engano é a, é a raça, o arquétipo racial com maior custo em pontos do livro é, eu, se, se eu não me engano são os orcs, não são não? Eu, não agora, acho eu também, que não Agora eu também tô
0: na dúvida né? Acho que não, eu vou conferir aqui Eu vou conferir ah, falando, eu esse...
1: falando, em, falando em pontos aí, por que você é, é, criou o Elba em cima do sistema de GURPS? Não vale falar porque ele é porque ele é o melhor sistema, né? É. Mas... Fora Por isso,
3: porque é o que eu tenho mais <risos> domínio. Olha aí. Como eu queria, cri queria criar algo bem feito dentro da do meu conceito de bem feito, eu queria fazer com total domínio. Eu poderia tentar fazer em Dungeons Dragons? Poderia. Mas eu não domino tanto Dungeons Dragons. Então, o que, é que eu preferia? Eu vou fazer assim, ó. Um qual que é o sistema que eu domino? Que eu consigo olhar e entender a relação, olhar e entender os valores e tudo mais? É GURPS. Então, eu acho que a raciocínio natural exatamente partir para a GURPS. Olha
1: aí. E teve alguma, alguma raça, né? Porque todas elas têm pontos, mas uhum. teve alguma raça que você criou ela inicialmente, só que ela ficou absurdamente roubada, e aí sim você teve que dar aquela ajustada, dar aquela nerfada, bufar de algumas. Como foi esse, esse processo de é, é, nivelamento de nível aí? Então,
3: eu vou. Eu tô com aqui com a lista das raças, eu vou falar uma por uma como é que foi. E aí fica mais fácil. Exemplo, humano, ok. A única coisa que eu precisei fazer em humano foi, como o NT deles é mais elevado, eu precisei adicionar alguma desvantagem no mesmo valor, que GURPS funciona assim, né, com vantagens e desvantagens, balanceamento de pontos, para que o humano custasse zero pontos. Afinal de contas, o humano tem que estar à base de, de, de cálculo nosso. Humanos, em qualquer RPG GURPS de fantasia, Humano é zero pontos, né? Você não gasta nem ganha ponto por ser humano. Então, partindo de humano, a, a única mexida que foi feita foi isso. A raça que ficou mais potente. Hum. Na hora que foi criada Foram os orcs. Ela ficou muito poderosa No momento de criação Na primeira versão, o Elba 1 hum? Eles ficaram tão roubados Que durante a aventura A gente teve que parar o grupo e falar assim Gente, realmente não dá Esse bicho não morre <risos> nunca Não dá pra morrer É porque assim, o orc Ele é o, o arquétipo do super saudável Ele não fica doente Ele não tem infecção ele regenera muito rápido Se você compra algumas vantagens específicas De orc, eles conseguem regenerar Até membros perdidos é, é, Tem um, uma quantidade de pontos de vida Absurda, não se importam com dor Então eles são aqueles negócios Aquele bicho que vai pra frente e foda-se É uma
1: máquina eu... de combate Indestrutível
3: É E nem é porque eles é, 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 A pele deles resiste Muito a dano, isso é o anão é O orca, Ele é o tipo berserker Mesmo, Assim, ele tá indo, tá voando pedaço dele pra cima, e ele continua indo e não quer nem saber. Isso ficou muito desbalanceado e eu a gente só foi notar na hora que eu coloquei dois orcs pra enfrentar o grupo de jogadores e ia <risos> matar o grupo. E, e aí é, realmente eu, eu precisei mexer com orc. Algumas raças entraram depois. Tem algumas raças que entraram só na versão 2.5 de Elba, eu vou falar delas depois. Os elfos brancos originalmente, os Amrodin, eles tinha uma desvantagem um pouco diferente, tanto que eu deixei uma referência nisso, quando fala que os primeiros Omrodin têm uma forma cadavérica, a, era uma desvantagem da raça, hoje não é mais, hoje eles têm cicatriz e tal, eles ficaram um pouco desbalanceados porque a magia de sangue deles era, ainda estava sendo adaptada, então ela estava desbalanceada. Hoje eu acho que ela funcionam bem, funciona bem. Nunca precisei mexer nos anões nem nos elfos da floresta, eu parti muito da base do Guts original, o de Irt, então não precisei mexer demais. E meu Kai mexi muito, porque eles também estavam meio inatingíveis, tanto que tem um NPC na arena de, 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 é, que existe no, no, no Principado de Elba, tem uma arena lá, o, o anfitriato Borba, que o campeão da arena é o Melkai, em homenagem ao Melkai, um NPC que apareceu na aventura e que os meninos começaram a chamar de intocável. O Melkai, ele, ele, ah, se você combasse ele, fizesse o personagem combado pra esquivar, era impossível acertá-lo. E aí ele... ele eu tive que dar uma mexidinha na raça também pra isso Pra não ficar tão Tão absurdo Ainda é possível chegar nisso Que ele se torna Mas ficou mais complicado, antes era muito fácil Então assim, desbalanceado na criação De fato, assim, totalmente desbalanceado Era o Orc
0: o que, engraçadamente, é um contraponto extremo ao Orc original que vem no GURPS Magia e no GURPS Fantasy, que é uma herança daquela época que medieval era aquele bem e mal, bem definido, e que Orc era só bucha de canhão pra, pra galera baixar o um machado. Orc era uma desvantagem de menos 25 pontos, antigamente, se eu não me engano.
1: Ah, que porra.
0: É sério. <risos> Se eu não me engano, o Orc era, era a segunda raça com maior valor de desvantagem, perdendo só pra Kobold, que era menos 30.
1: Pois, é, isso, isso aqui... Tipo, quando eu vou jogar RPG, eu quero jogar com personagens, quero criar raças, né? De monstro, cara. Eu quero jogar, sei lá, com, com sei lá, um Goblin. Então? Só que... É muito zoado,
3: tá ligado, nos outros sistemas e, é, Em Elba tem uma coisa, por exemplo nenhum, Não existe uma raça Monstro, monstro. a raça mais, menos, menos sociável Das jogáveis São os Minotauros, os Maglore E assim, eles são menos sociáveis apenas porque eles são muito tribais Então eles têm um nível tecnológico Inferior, mas se eles convivem Com a, com a sociedade desenvolvida São capazes de aprender Os Orcs em Elba, diferente dos Orcs em, Na maioria dos outros mundos Os Orcs em Elba são muito Nobres, muito. É, 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 eles têm valores de honra, de, de, é falar, de respeito, é, de família, de sociedade. Os orcs foram os responsáveis por, pela não extinção dos elfos negros, por exemplo. Então, é, isso é influência
2: de World of Warcraft.
3: Isso é influência de Lineage 2. Os orcs em Lineage 2 são uma raça muito nobre. Tanto que é, é, toda a ligação com os espíritos animais veio também dessa influência de Lineage 2.
2: Eu achei isso muito da hora, porque a gente liga os orques muito à bestialidade. E às vezes não é, não é por aí, né? É só a ligação ao natural, o primitivo. Não o primitivo no sentido negativo. O primitivo no sentido do de essência.
3: Isso. Né? É
2: a ancestralidade, é né?
3: É, hum. eles, eles, são, eles têm essa ligação, essa, essa relação muito com, 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 a, com a natureza. Eles são o povo que tem mais contato dentro do, do, dos, dos, dos povos de Elba é, com um trecho dos altios selvagens, que é a dimensão é, é, espiritual, né, que lida diretamente com os espíritos. Enquanto os elfos lidam com outra parte dos altios selvagens, eles vão diretamente nessa parte com os espíritos Por causa disso
2: É massa isso porque é, é, Subverte totalmente essa questão dos orcs E ainda mais a localização deles no mapa né? eles, eles são Eles são na ilha, eles estão meio que fora
3: Insulares, mas...
2: é Isso, isso é muito bacana Eu achei também muito legal as raças terem o nome Que Rafa perguntou aí eu achei muito bacana cada um ter um nome assim. Mesmo que, por exemplo, ah, elfo negro o elfo branco, mas o fato, a raça é uma ancestralidade, né? A raça, Isso. ela traz características muito importantes para os personagens. Falando nisso, uma raça que eu gosto muito de jogar, que, é usando, que são os anões.
1: Você minha atenção,
2: Os anões, eles não têm uma terra própria, eles não têm uma região própria de encontrar eles.
3: Então, os anões, Elba... eles, eles foram o primeiro, a criar, o primeiro povo a criar um, um reino ultra próspero e tal, e aí temos uma influência óbvia de Senhor dos Anéis, né? É, que estamos, os anões também são meio expatriados em Senhor dos Anéis, mas o que acontece é que Elba sofre com os dragões. E aí outro metaplot os dragões são de uma região de Celestia. Entenda que como Elba é um planeta dentro de um sistema solar que está dentro de uma dimensão, é Celestia, a parte que é conhecida de Celestia, é um trecho de um planeta que está dentro de um sistema solar dentro da de dimensão. E os dragões fazem parte de um outro lugar desse, desse sistema de Celestia, mas eles são celestiais ou celestinos. E por algum motivo, e agora pelo fato de eu ter entregado parte do Metaplot para vocês, vocês já têm uma ideia Porque os dragões vieram pra Elba Com tudo, vieram os dragões Imperiais e deles vieram as crias E cada dragão tinha Por função, é, uma função Básica a executar algo Lá em Elba, no caso Os dragões, o, o dragão Amarelo, que é o único que inclusive não voa Surgiu exatamente onde era o reino Dos anões então os anões lutaram contra ele durante mais de ano, ele e a cria deles ali debaixo da terra, ninguém nem sem saber, ninguém sabendo de nada, e eles confrontaram. Viram que não ia ter chance.
1: The King. From under
0: the mountain is dead.
3: Lacraram o dragão de dentro da própria fortaleza racial deles Que era um reino inteiro E se espalharam pelo mundo na teoria de buscar ajuda Mas é aquele negócio, né? vai procrastinando A rotina e não sei o que E aí nunca retornaram à terra natal deles Para poder é, executar essa teoricamente vingança Back.
1: E dragões sempre trazendo problema, né? Semana passada eu tive que lidar com três. Foi meio Ura. pesado, hein?
0: Né? <risos> <risos> Júnior. Oi. Conta a história do cataclismo vilomântico.
3: Ah, sim pois é, o cataclivilomante catacli vilomântico de Elba é uma coisa interessante. O que é que acontece? Os seres de Dusca, né, que convencionalmente foram batizados pelos celestinos de demônio, e aí Elba assumiu esse nome? É, eles estão querendo vir para Elba de qualquer jeito Porque eles não tem onde morar O mundo deles tá acabando Tá sendo destruído e tal E eles têm uma organização muito é, é, vertical hein, Em termos de hierarquia Se você é mais velho, você é mais poderoso E, e os outros... Tem, tem, tem demônios que surgem do sangue Derramado de um demônio mais velho É uma questão racial deles lá e... Não é o ponto O ponto aí é só porque eles estão querendo vim para Elba. Existia lá, na onde é, onde agora é o pântano maldito, antigamente o antigo, esse pântano já foi rebatizado várias vezes, existia lá um o um pântano e nesse pântano dormia o dragão imperial negro. Entendam dragões imperiais como seres gigantescos. O dragão imperial amarelo que é o maior em comprimento, os anões falam que ele tem mais de quilômetros para vocês terem uma noção, então são seres colossais, extremamente poderosos uma das formas de você fazer a passagem dimensional é através de sacrifícios porque você usa aquela energia da alma Daquele ser para abrir o portal viajar para um plano que está na ordem acima do seu é mais difícil. Então, para um demônio extremamente poderoso vir de Duska para Elba, precisaria de uma quantidade monstruosa de energia. Neóbios orquestra um plano junto com um outro vilomante que ainda não tem poder, nome ainda, mas extremamente poderoso, e eles conseguem. É, Encontrar o ninho do dragão imperial negro que era lá no pântano. Utilizando uma adaga feita com um, um dente de um ser que os orcs acharam que tinham destruído, eles conseguiram ferir o dragão negro e, através dessa ferida, eles arrasgaram um, um buraco no es, nas. No es, na tecido dimensional onde esse grande demônio está vindo a quantidade de energia é tão grande que ela não consegue se movimentar toda de uma vez então o portal está abrindo, o dragão negro ainda não morreu de todo, ele está agonizante escondido lá em algum lugar mas enquanto o, do, o super mega demônio caótico ainda não passou, outros demônios e outros seres estão passando e a influência da corrupção da destruição da, dos ventos de Duska que estão passando pelo portal, causaram aquela distorção toda no pântano. Inclusive, se você reparar, o mapa do pântano, ele é todo espiralado, assim, é todo contorcido. O pântano não era assim. Isso foi toda a, essa questão desse cataclismo. Parece um
2: buraco negro.
3: Isso. É porque ali, ah, ah, é. quanto mais próximo do centro de onde... Do epicentro de estudo Mais as dimensões estão sobrepostas Então uma dimensão está torcendo a outra E elas estão se misturando ali E é por isso que é, é, Lá é tudo caótico dessa forma Lá é tudo zoado, lá é cheio de demônio Por causa disso, porque existe uma brecha gigante Que ainda não é grande o suficiente para o demônio Maiorzão passar Mas outros demônios já estão passando há muito tempo Um resumão, bem resumão É isso, Rafa Bom
0: é Daqui alguns meses, tipo, quando entrar de férias da faculdade vai ter a aventura minha em Elba e vai ser lá.
3: Uhum. Lá, lá tem uma, um, uma NPC, a Eclésia. É a líder da colonização mundial. É o único lugar no mundo onde todas as raças trabalham juntas sob o comando de um elfo negro, mas o elfo negro antigo. Ela não é das raças do, dos elfos negros novos. Ela é da raça antiga dos elfos negros, do pessoal que vivia naquele pântano anteriormente. E, que eram, inclusive, inimigos dos dragões negros na época, mas hoje ela tem um dragão negro como parceiro. General Eclésia e Vendetta. Isso, General Eclésia e Vendetta, exatamente exatamente eles, eles são líderes de uma colonização lá que contém a, o, o avanço dos demônios para o resto de Elba tem tem fada ajudando tem todo mundo porque ali é um, um se aquela barreira cair cai tudo porque teoricamente cai tudo, né? Porque na verdade existem outras forças ali que podem entrar na briga depois, mas a princípio aquela é a principal linha de defesa Passa, passando da muralha ali a muralha adentro é só causa é só morte, é loucura lá causa, é um lugar onde que Thiago, por exemplo, gostaria de narrar algumas coisas, e é algo que tá no, nos metaplots, existem ainda pequenas vilas lá de pessoas e seres que são meio sabe aquelas vilas de gente que é meio doida, meio canibal e tal, que Encontraram uma harmonia de viver ali naquele lugar E que ninguém nem sabe que essas vilas existem mais Que se eu olhar um trecho gigante do mapa O pântano, o pântano é pequenininho
0: Aí você tinha falado que
3: você ia Devolver umas perguntas pra gente Sobre Elba Uhum. Vocês já querem, vocês não tem mais nenhuma dúvida, não querem fazer mais nenhuma pergunta, porque eu quero fechar devolvendo.
1: Eu tenho uma pergunta aqui. Deixa eu ver se eu tô, se eu vou falar o nome certo da raça, que é os becknanta.
3: Becknanta, isso, isso, exatamente.
1: Como seriam esses caras com licontropia eles são felinos.
3: Então, eles são outra raça, inclusive lá na licantropia fala, que são imunes também à licantropia. Olha aí. Porque eles já são meio humanoides. O único meio humanoide que não... Existem aí os Melkai e os Magloren. Os Melkai é meio macaco e o Magloren é meio boi. Né? Esses são suscetíveis à licantropia. E aí você coloca uma mistura de macaco com lobo, de boi com lobo, e beleza. Os Beknanta, por causa da condição natural deles, se vocês olharem, eles são presos a um, a um deus cruel e ao mesmo tempo é, 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 opressor, mas que, ao mesmo tempo, que também dá muita força para eles. Eles são muito presos a isso, e a condição fisiológica também deles os deixa imunes à licantropia. Olha aí, mas eles têm alguma treta com os lobisomens, assim, ou é só... Então, tem. Aí tem uma brincadeira de gato com cachorro, né? Obviamente. Mas também porque enquanto os licantropos têm uma religião totalmente matriarcal e têm uma organização social matriarcalmente muito forte, as fêmeas são é, 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 expoentes muito fortes dentro da sociedade deles, os bequinantas são exatamente o contrário, porque eles têm aquela inspiração na questão do leão, o macho, o líder da, do, do bando, então a sociedade dos bequinantas já é extremamente patriarcal muito fortemente patriarcal então a justificativa da Treta não é porque é gato e cachorro, mas é por causa das filosofias raci. É, é religiosas e raciais que se conflitam, são é muito conflitadas. Mas assim, não é algo que impede. Eu já mestrei uma aventura que tinha humanos e girradinhos no mesmo grupo agindo juntos. Se a causa, por exemplo, lá no pântano, tem de todo mundo. Se a causa for maior, é possível. Mas assim, aquele tipo de. de ah, não. No, atualmente a frase é assim: não dou palco para fascista. Ah, não, não converso com um viado. Ah, é mais ou menos assim, sacou? Mas se precisar ali para poder salvar a vida um do outro eles vão fazer uhum.
0: parece papo de cigano né eu e meu irmão com eu contra meu irmão eu e meu irmão contra meu pai eu meu irmão meu pai contra meu tio e todo mundo contra os de fora
3: isso o caminho é esse o papo é exatamente esse os Bequinanta tem a divindade mais complexa de Elba que eu acho não e uma das mais potentes também aí a gente entra em outra história que é, 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 tem parte de metaplot e tal, mas os Bekinanta eu, eu gostei desse, principalmente que eu criei eles depois para começar a expandir o mundo de Elba, eles são de um lugar que não tá no mapa, por exemplo
1: é, eu tô olhando aqui realmente,
3: de onde eles são? eles são de uma região desértica gigante, que tá depois da espinha do mundo, que o povo de Elba nem sabia que existia terras depois da espinha do mundo tanto que no mapa é ilustrado como se tivesse mar Mas na verdade não é mar Existe ali um, uma, uma, mais territórios para aquela direção Que na verdade não foi explorado, nunca foi explorado Porque atravessar a espinha do mundo é extremamente difícil Ainda mais atualmente com dragões tomando conta daquela região quase toda e tal Os únicos povos de Elba que... Eventualmente podem saber que existem terras Após a espinha do mundo seriam os Maglorem, Mas eles são tão primitivos e isolados Que ou o que eles falam Ninguém acredita ou Ninguém tá lá pra conversar com eles Ô oh, caralho, aí é foda, é isolado mesmo É, eles são bem mais primitivos Bem mais isolados e tal Porque os Maglorens são originais da espinha do mundo Os gnomos também eram, mas como eu odeio Gnomo, A primeira coisa que eu fiz foi destruir a raça Nossa senhora
0: Nossa <risos> <Caralho. risos> agressividade <risos> Hum. É, a religião, Elba, ela é mais filosófica
3: ou os deuses têm um papel mais atuante? São extremamente atuantes, todas elas Até porque é difícil, mas não é impossível, planinautas acessarem a dimensão onde os seus teoricamente deuses vivem E conversar diretamente com eles Alguns... Praticantes de certas religiões, por exemplo, quem pratica o teocentrismo lá consegue invocar anjos se for necessário. É, o pessoal do, do da Beijang que é o, os Melkai, consegue invocar os Azuras, que são aquelas formas gigantescas e colossais de elefantes e tal. E uhum. eles conseguem os orques é, é, durante os ritos deles, a tribais, às vezes na celebração tribal aparece um avatar de um do de um animal acima de, de atroz que é, na verdade, a representação, o mal de mestre daquela espécie. Por exemplo, a tribo do lobo, vamos colocar assim, durante uma festividade muito importante, um, um, o próprio o lobo primordial pode aparecer ali. Ele é um ser colossal e tal, e ele tem uma força de divindade. Ele não é uma das divindades maiores de todas, porque existem muitas divindades animais, elas são menores, menores que outras divindades, mas tem muita força atuante. E aí, chegando nas divindades, você tem, por exemplo, os elfos brancos, que são os Amrodim, que eles encontraram o deus deles, Amrod, a divindade da morte, que salvou eles da morte num, num pacto. Então, eles têm o reino deles é construído em cima do, de onde o, o deus deles está. E, na verdade, existe uma explicação a magia de sangue dos Ambrodin. Na verdade, os Ambrodins não fazem magia nenhuma. Eles são incapazes de fazer magia. O que eles fazem é um sacrifício de sangue em nome do deus dele, e o deus dele realiza aquela magia que ele tá querendo. Então, na verdade, é, 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 é. os deuses real, todos eles são muito presentes, muito ativos, de várias formas diferentes. E aí eu posso ir se gradando aqui, por exemplo, é a raça dos Yawara, que é uma palavra do Tupi-Guarani, é, é outra inspiração muito do Brasil. A divindade deles é Tupã, que é o Outro deus. Eu acho isso muito foda É, a divindade de é Tupã é um E, e Tupã é fodão fo, Tupã é um dos poucos deuses é, externos Que tem tanta força quanto alguns deuses que estão presentes em Elba Vamos lá, vamos entregar algumas coisas interessantes em Elba Os, teoricamente, teóricos quatro cavaleiros do Apocalipse São quatro deuses que estão em Elba E eles sabem da parada dos dragões, dos demônios Eles sabem disso o que eles estão fazendo enquanto isso é outra história. Mas A gente tem Amrod, Deus dos elfos Brancos, que é o Deus da Morte. O Hasivu, Deus dos Bekinanta, que é o Deus da Fome. O Deus da Praga ainda não apareceu. E, pasmem vocês, o Rei dos Humanos é o Deus da Guerra. Olha Cassiano aí. Euclides é o Deus da Guerra. Por isso, Cassiano Euclides nunca perdeu uma
2: guerra. Guerra.
3: É, teve uma, uma, uma aventura que foi mestrada durante uma, um confronto, aqueles confrontos que surgiu as Terras da Lua. As Terras da Lua, a, 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 perder aquela batalha foi estratégico. Entregar as Terras da Lua para os lobisomens foi estratégico para Vera Cruz. Só que não podia simplesmente entregar. E aí houve todo um confronto e os, os elfos da floresta, por um lado, os elfos brancos, pelo outro, atacaram... Veracruz, enquanto Veracruz estava é, na linha de frente Enfrentando os licantropos ali nas terras da lua Então Veracruz estava com três frentes de batalha Ainda assim, através das estratégias super bem elaboradas de Cassiano O reino humano saiu vitorioso desse confronto Porque na terra dos elfos brancos existe uma tribo de Orcs. Então os Orcs poderiam ajudar os elfos brancos nesse conflito O que seria um problema só que os, os orques, a maioria dos orcos ficam no, na ilha E aí houve aquele embargo de barcos o, o, Os navios de guerra o rei Cassiano não atacou ninguém, mas atrapalhou a passagem, sabe aquele tanto de estratégias bem boladas que você vê no filme e tal foram acontecendo coisas, isso aconteceu dentro da aventura o, o, os humanos não estavam conseguindo enfrentar na linha de frente ali os elfos da floresta qual que é, o, qual que é a coisa mais importante para os elfos da floresta? A floresta então vão socar fogo na floresta, eles vão ter que preocupar com a floresta em vez de lutar com a gente foram fazendo estratégias militares a ponto de que seus oponentes não tiveram como fazer essa pinça em cima dele. aí daí pra frente é mais história, mas é uma coisa que ninguém sabe, não tá nem livro nenhum, não tá nem nada, mas Cassiano Euclides é o, a divindade da guerra.
1: Olha aí.
0: Uma pergunta sobre isso, e isso mais na esfera como diz, de, de criador de mundo pra criador de mundo. Uhum. É, Cassiano tem consciência que ele é o, o deus da guerra, ou ele é como se fosse uma espécie de avatar adormecido?
3: Então... É, é algo que eu pensei muito, e deixa eu ver se eu consigo dar uma, uma dimensão para isso. Ele sabe, mas... Ele sabe, ele sabe. Só que, sabe Toguro, que tem a escala de poder dele? 5, Sim. 5x%, 10%, 15%. Cassiano, ele acessa quanto ele precisa dessa força. Ele não, 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 não é, tipo assim, uma hora... Não é Hulk, Cassiano, ou, ou Cassiano, ou Guerra. Não, ele pode ir acessando uma escala de força desse Deus da Guerra o tanto que ele quiser, tanto que ele precisar. E à medida que ele vai acessando essa escala de, de poder, mais Guerra ele vai se tornando, menos Cassiano ele vai sendo. Mas ele consegue voltar à escala normal dele quando ele quiser.
1: Hum, ele tem um total controle, né?
3: Isso. É porque isso é um pacto divino. É algo, Tipo assim, não é que Cassiano controla o Deus da Guerra. É porque os dois estão alinhados. É algo que, que o irmão dele sabe, o príncipe sabe. Se o príncipe contou para alguém, não, não, não é dito. Mas o irmão dele sabe que ele é, é, é essa força. E isso, inclusive, é uma das coisas que faz com que a relação dos dois seja próxima, cordial, mas não seja amorosa.
1: É Aquela mais do respeito do que... Da é, irmandade mesmo. É, né? não, tipo assim,
3: ele, ele um gosta do outro, eles estão bem, mas tem aquele amuzão, sabe assim? Ok, você aí, eu aqui, nós estamos de, de boa e tal, mas é principalmente porque o príncipe nunca sabe quanto guerra está dentro de Cassiano e quanto de Cassiano está ali naquele momento.
0: É por isso que eu acho o príncipe muito mais interessante do que o próprio Cassiano.
3: É, o Cassiano é uma força, né? Ele é uma força que está ali. E se você pensar bem, Nova Veracruz só existe por, só, só existe até hoje por causa dele, porque os humanos não são bem vistos. E, e ele é o que mantém Nova Veracruz como. Porque, presta atenção geograficamente. Nova Veracruz está numa posição geográfica que ele está entre todos os inimigos dele, teoricamente.
0: É bem péssimo mesmo.
3: E, além disso, é um reino muito grande, fronteiras enormes. Então, militarmente falando, isso é muito difícil de se, se gerir isso. Só consegue porque, na verdade, sempre que, houver, sempre que Nova Veracruz, tentarem destruir Nova Veracruz através da guerra, Nova Veracruz vai emergir vitoriosa. Teria que ser uma outra forma de, 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 de derrubá-la. Se for através da guerra, Nova Veracruz sempre vai vencer. E como os outros povos não sabem disso, e como os outros povos entendem o normal de se derrotar um reino É através da guerra Então, enquanto for assim Por isso que eu falo que existem outras forças em Elba Que se a, se a muralha lá cair Ainda conseguem fazer frente Porque os demônios vão invadir Elba através da guerra E sempre que houver guerra Cassião Euclides emergirá aventurioso Olha aí. Muito,
0: muito bacana O que mais? Magia Um ponto fundamental de todo mundo de alta fantasia é a magia. E uma das coisas mais bacanas é o fato de que, pelo menos pra mim, é uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu bati o olho a primeira vez no índice é o fato de que a magia divina tem o nome de dono, se eu não me engano, uhum. e a magia arcana de
3: imperium. Isso. E tem uma terceira forma de magia que é a artem que é a magia de runas. O que é que acontece? A magia, por que, que eu dividi, fiz essa divisão em Elba, que é uma divisão claramente típica de Dungeons and Dragons? Porque eu queria dar mais personalidade aos sacerdotes, para a magia divina. A magia arcana já tem a personalidade natural dela. Mas o que estava acontecendo muito dentro das aventuras é que os magos, os sacerdotes, não se diferenciavam de um Gandalf da vida. E eu queria dar mais personalidade. E aí eu dei essa organizada nas formas de magia, inclusive com características próprias. Por exemplo, a magia, a, a, a Imperium, ela tem uma pequena regrinha própria dela, a Donum tem uma pequena regrinha própria dela, e a forma como elas se manifestam no mundo quando são feitas também tem uma descrição de aparência Diferente de uma para outra Uma parece uma fumaça Porque vaza das terras espirituais lá e tal Enquanto a outra tem um formato mais cintilante Porque ele tá convertendo energia do nada em algo Então são coisas diferentes
0: Tiago Monte Alegre, mais alguma pergunta? Elba, por que o nome Elba?
3: Olha só, eu achei que ia ser a primeira pergunta Então, <risos> alguns nomes vieram porque precisavam vir a moeda de Elba, por exemplo, chama ETA. Eu tava pensando, meu Deus, eu tava sentado na mesa pensando, cara, eu preciso bolar um nome pra essa moeda. Aí eu tinha feito compras no supermercado. Qual que é o nome do maior supermercado de Montes Claros, Rafael? Bretas. ETAs. Tira o BR da frente. ETAs. Pronto. Olha viu? Eu, eu tinha comprado uns bombons, trem, tava com a sacolinha lá em cima da mesa, eu olhei pra ela e falei assim, matei, é isso. Elba. Foi simplesmente assim, eu preciso arrumar um nome para o mundo. A única regra que eu coloquei foi: tem que ser um nome feminino, porque os continentes todos têm nome feminino. Aí eu falei assim: tá, que nome feminino? Tem que ser um nome feminino fácil, curto. O primeiro que vem na mente foi Elba. Aí eu achei, cara, é um nome bacana, porque ele é curto, ele é fácil de lembrar, é fácil de falar. Não é aqueles trem cheio de H, cheio de Krishna Friars, que ninguém fala. que ah, tem... Não, <risos> é Elba. Que... Simples e, e acaba traz uma força Eu acho que é um nome forte assim Dentro da sua simplicidade É, pode crer Bom, então é minha vez de fazer perguntas para vocês Exatamente Não. Bom, então, senhor Monte Alegre Dentro das regiões de Elba que você conheceu Que você chegou a ler ali e tal Qual a é que te chamou mais atenção e por quê? E qual te chamou menos atenção e por quê?
1: Pô, tá ligado que já é o Pântano Maldito, né? O nome <risos> já chama atenção, né? É, é. O, o visual dele no mapa já chama atenção, né? Então, tipo, é um, é um local no mapa que eu facilmente me uma aventura nele, tá ligado? Onde uhum. né? eu posso criar os meus dark fantasy e as minhas loucuras né? É, nele. E eu acho que a terra que menos me chamou a atenção... Eu acho que seria o a antítese dele, que é as terras élficas, né? Não sou muito chegado a...
3: Florestinha. Isso,
1: exatamente. Coisa muito... Magia, é, muito natural, esse tipo de coisa. Não sou muito chegado, mas eu ainda vou fazer um druida qualquer dia desse. Uhum. Só que vai ser um druida meio diferenciado. E eu acho que é isso. Essas foram as que mais, que mais me chamou a atenção, né? Que menos me chamou a atenção. Pântano maldito, estou chegando.
3: Quanto mais nas bordas do pântano, mais fácil é... Principalmente nas bordas próximas do mar, mais fácil é de encontrar algumas cidades, algumas vilas. Porque por outro lado é pra dentro do continente, tem a muralha Burok, e é para onde os demônios estão tentando atacar, né, então é, ali é uma região de maior conflito, mas pros, pro outro lado do pântano você é, possivelmente acha vila, cidades esse tipo de coisa lá, de pessoas que não estão lá muito bem, mas...
1: Seria uma excelente região pra lidar com, adaptar uma parada parecida com o Castlevania, né, que chega aquela horta de demônios, ataca um vilarejo
3: depois e depois embora... E outra coisa que é importante, a gente não sabe quão profundo foi esse cataclismo para dentro do chão. Então a gente não sabe, por exemplo, quanto o mar está corrompido. Então, para você lidar com coisas lovecraftianas, é ali também. É, ah,
0: Rocheda, olha aí.
3: Senhor Rafael Vulgo Rufus, eu mesmo? Você, Se fosse para você me dar uma sugestão ou um palpite. De algo que, eu, que você acha que deveria mudar, ou deveria ser melhor trabalhado, ou desenvolvido, ou corrigido, ou polido, qualquer coisa nesse sentido. Em relação a Elba, o que seria?
0: Eu acrescentaria uma camada em Nova Veracruz. Essa camada seria uma espécie de rixa ideológica entre os tecnocratas e os magos. Porque meio que é impossível que o, o pessoal mais inteligente na né, engenharia essas coisas não esteja percebendo que, à medida que o tempo vai passando, eles vão tendo mais dificuldade de fazer as coisas, eles tendem a se prender a isso com uma lógica de conservadorismo. Uhum. Não, é, a gente sabe que sempre vai haver um conservador e um vanguardista dentro de qualquer área do pensamento. E eu acho que esse conflito poderia dar uma cor Diferente e até trazer uma outra visão do aspecto do guerra do Cassiano para dentro do reino.
3: Hum, então seria é, é, aquelas, duas, aquelas duas regiões, é, Beira Rio do Norte versus Beira Rio do Sul. Isso. Porque a gente está falando de reino, mas esses reinos são divididos em condados, né? E a gente não, a gente não aprofundou nessa questão de condados, exceto as terras élficas. O pântano maldito. Os outros reinos ali são todos divididos em condados. E aí existem dois condados aí que são dedicados às áreas de conhecimento. A, um é a beira-rio do norte, outro é a beira-rio do sul. Um dedicado a toda essa parte de tecnologia, de, de tecnocracia, de tecnomancia. E os outros de, dedicados a toda essa parte realmente de magia e tal. É uma boa, uma, um, um aspecto interessante que realmente, inclusive, eu posso colocar aí o... o as nuances referentes ao guerra, nesse sentido também. Então tá, dai é, pra você, qual foi a raça mais interessante de Elba, de tudo que você leu?
2: Então, do que eu li até agora, o que mais me chamou a atenção foram os orques mesmo. Mas tem, um, tem uma coisinha, que eu não sei se é uma raça, hum. é, que, é, que são os lincantropos. Hum. Aquel, aquele pessoal da Terra da Lua, aquela coisa toda de lincanoborgo, essa foi a coisa que mais me chamou a atenção de Elba até agora.
3: E, os lincantropos é, não é uma raça, né? E engraçado que os orcs é uma das poucas raças que não pode se tornar licantropo, porque licantropia em elba é uma doença, e os orcs são imunes hum. a todas as formas de doença.
2: Ai, mas o que eu achei massa do, dos licantropos é aquela questão que eles desenvolveram meio que o controle, entre aspas, aquela doença. Uhum, isso. isso. Eu entendi certo. Sim, e aí sim. Eles, não, eles não viram aquelas bestas que a gente imagina, né? Do, da Linkantropia, ah, vira aquela besta feroz que não, não controla seus pensamentos. Eles não viram isso, eles têm controle sobre o pensamento e retomaram a Terra da Lua da mão do, do, dos humanos de Veracruz.
3: Exatamente. Foi isso que eu vi no momento. Exatamente. Eu
2: achei e, isso e, muito da hora.
3: E a religião deles é totalmente matriarcal também. Eles. Uhum. É, eles praticam selenismo e os sacerdotes podem ser, só as fêmeas podem ser sacerdotes e tal. Então eles ainda têm essa característica.
2: Acho que foi o que eu mais gostei de Elba até agora.
3: Colocando algumas coisas interessantes que eu, eu achei que apareceria mais, entregando mais metaplots, os dragões são seres divinos, como eu falei, que estão em Elba para conter os demônios. Qualquer dois dragões imperiais conseguem de conter qualquer ser de dusca ou qualquer combinação de seres de dusca. Qualquer par de dragões imperiais. Acontece que o único dragão imperial ativo é o vermelho. Os outros todos se lascaram quando chegaram. E tem a teoria do Ícarus, que está inclusive num poema no final do livro se vocês deram uma olhada lá no finalzinho do livro, tem, na parte de contos e tal, tem a profecia dracônica, que fala sobre o Ícarus, que seria o outro dragão imperial, que ainda não se manifestou e que estaria no grande deserto o fato é, se Ícarus, quando o Ícarus se manifestar, todos os outros dragões mesmo os mortos vão voltar à vida, e vai ser o, oh, dia, o dia do, é, vai ser o dia da batalha final, assim, o quebra-pau final só que esse quebra-pau final vai destruir Elba também, e tem um profeta em Elba, que sabe disso, só que ele sabe de tudo, porque ele viaja perdidamente entre as linhas do tempo sem, sem conseguir ter controle sobre isso. Eu estava comentando com o Rafael sobre isso, esses tempos aí. Ele está caminhando aqui no próximo passo, ele está mil anos na frente. Aí depois ele vira para trás, ele está 45 minutos no passado. O tempo flui para ele de uma forma muito louca. E isso enlouqueceu ele, porque ele não tem controle nenhum sobre isso. Nem quando, nem como, nem quanto tempo isso vai acontecer, para frente ou para trás no tempo. Então a mente dele é toda quebrada por causa disso. Ele só vive... Aquele, momento, aquele minuto que ele está. Mas ele sabe dessa, dessa profecia, ele, ele desvendou essa profecia, ele sabe o que, que vai acontecer. Mas daí conseguir tirar informações dele é pra isso é outra história. Olha aí. Em Uba também tem um ser, Lovecraftiano, totalmente, porque ele não é... A mente não consegue entender a quantidade de dimensões que ele possui, mas que ele toca diversas outras dimensões ao mesmo tempo. Então, através dele, você pode viajar em vários pontos da roda do, do, das dimensões sem precisar de de energia, porque esse ser já está conectado a todos esses pontos.
1: Tem uma pergunta aqui ah. em relação aos dragões que você falou aí, né? No... no... Geralmente em DD, né, em outros RPGs, né? É, todos os dragões que não são é, platinados. Metálicos. Isso que são metálicos, eles são malignos. Uhum. Aqui em Elba, dá pra ver que não segue por esse, por esse caminho.
3: É. Primeiro que não, não existem dragões metálicos em Elba, né? A gente tem o branco, o verde, o amarelo, o vermelho, o negro e Ícarus, que é o dourado, que seria o sexto dragão. Só que os dragões transcendem ao conceito de bem e mal. Eles têm uma missão. Eles são deuses que estão aqui, que estão em Elba, no caso, para enfrentar um grande mal. Eles vieram com esse objetivo, para parar essa destruição dentro da roda dos mundos eles saíram de, 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 de algum lugar em Celeste e vieram para Elba para fazer isso tem, existem cultos existe uma religião que cultua os dragões assim como tem uma religião que cultua os demônios também mas tem uma religião que cultua os dragões e existem raças draconianas também em Elba todavia assim eles não estão preocupados com serem cultuados não estão preocupados em ajudar ou fazer você pode se envolver numa missão em que você vai ajudar um dragão porque é a melhor coisa é para aquele momento ou para aquela local e também na mesma missão futuramente você pode enfrentar dragão Eles estão além Desse conceito de bem e mal Eles estão ali Para frear os demônios Esse é o papel deles Qualquer outra coisa Nesse intervalo É método É porque eles precisam comer Na verdade eles não precisam comer Mas é porque Aquela vila ali Tem alguma coisa Que ninguém está sabendo E eles sabem Ou ali é, Daqui X tempo Vai acontecer algo E eles estão evitando Eles são essa força Que transcende Esse conceito de bem e mal
1: Olha aí Missão dada É missão cumprida Então eles estão ali Só para executar A missão deles E depois cair fora Quem sabe né
3: Não Na verdade eles sabem que ao fim da execução da missão deles Elba, os demônios e eles estarão destruídos e aí? É, é, é o fim é o, é, o, é o fim do mundo de Elba É, é esse confronto Ô Júnior, por que, que você não mexe pra gente o prelúdio do fim do mundo? Caralho, porque eu acho que é uma coisa tão colossal Eu fico imaginando o demônio imagina um dragão de quilô, quilômetros Enfrentando um demônio que surgiu lá no Panto Maldito O que, que vocês vão fazer? Cagar Aí, só olha o seu turno <risos> Faz um teste de... de, de de força aí com o músculo do cu para segurar a bosta. É, isso, não sei o que mais que você pode fazer. Olha só, a não ser que que nós joguemos com deuses.
0: A não ser que é o prelúdio do fim do mundo. Então a gente vai estar tá jogando antes disso acontecer, tipo, vai acontecer ao no tempo X. A gente tá ali no X 1, sabe? que é, um jogador a... vai
1: iniciar isso tudo. É é exatamente. Ideia. Algum
0: jogador Essa vai ideia. o quê? Vai Fazer a merda que vai trazer o, o, ah. o demônio de 45 metros de altura lá e tal. O Dips Danger do, do capeta lá. É,
1: alguém, vai, alguém vai ler o livro... Algum, alguém vai, ver, vai ler algumas palavras de um livro que não pode ser lidas... E vai abrir o
3: portal. É sempre assim. Certeza. <risos> o portal está se abrindo. Isso é um fato. Ele está se abrindo. A gente pode tentar narrar uma, uma aventura em uma, uma outra frente de batalha. Por exemplo... O que que pode estar ocorrendo lá em Hautzu enquanto isso? O que que os... Porque tem os Azuras lá, que são seres extremamente poderosos. O que que os Azuras estão fazendo quanto a isso? Sabe? As outras forças, como elas estão agindo. A gente pode pensar ali... Porque se a gente for lá e focar no cerne do, do pega pra capa mesmo, tem muita coisa para fazer, não. Ali nem os uhum. melhores tecnomantes ou os maiores magos vão fazer bosta nenhuma. Os juntou... Um, um grupo gigante de elfos supremos, que são os melhores magos de Elba, convocaram uma magia que invoca a luz de, de todas as estrelas do céu e dispararam um raio no dragão branco. Eles conseguiram arrancar a asa dele só. Caralho! É, pois é. Então, tipo assim, é, é, são seres de um nível de poder caótico. Muitos celestiais temem os dragões. Tão fortes que eles são. Então, não, eles estão além de medida, sabe? São coisas assim, que é só para metaplot mesmo, é só pra... E Elba tem muita uhum. coisa, debaixo das geleiras de Valandar, tem, existem é, 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 ruínas de, de épocas imemoriáveis, quando os, os Selen, que são esses quatro cavaleiros da, do, do Apocalipse, mais os outros grandes seres espirituais, espirituais poderosos, ainda não eram tão poderosos, eram como se fossem pessoas caminhando sobre Elba. Então tem muitos segredos, muito poder, muita coisa por debaixo daquela geleira toda também.
0: Massa. Bom, vamos encerrando por aqui deixem seus recados, seus contatos
1: bom pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês, né, quem eu falei é Thiago Monte Alegre, se você quiser me seguir lá no Instagram, é arroba Thiago Monte Alegre. beijo na bunda e um abraço por trás
2: Falou galera, valeu por ouvirem até aqui e sigam a gente no arroba Podcast comenta lá nas fotos, a gente tá sempre interagindo com vocês por lá e me segue também no arroba Daimultinho no Instagram e no Multinho no Twitter muito
3: obrigado pessoal por essa oportunidade de falar um pouquinho sobre esse meu filhote querido que é o mundo de Elba. Meu contato lá é o arroba Vondomin. Pode me procurar lá. Quem me procurar no particular e quiser o livro do Elba, só falar comigo lá que eu envio um link para poder fazer o download. Lembrando que esse livro não pode ser comercializado porque ele possui direitos autorais de imagem, tá? Então, vocês podem se divertir, brincar, eu distribuo o livro à vontade, mas o pepino é de vocês, caso vocês queiram comercializar isso aí. É, mas está disponível, é só quem me procurar, quem quiser me procurar, procura. Quem quiser bater mais um papo, tirar mais dúvidas sobre o mundo também, só me procurar lá. Estou à disposição. Grande abraço e até mais.
0: Bom, pessoal, eu sou o Rafa e o eu agradeço muito a todo mundo que acompanhou essa jornada de conhecimento sobre Elba, a Terra dos Heróis, esse mundo de alta fantasia para RPG, nesse momento cifrado pra GURPS, pelo nosso querido Júnior, e é isso, gente, vocês podem me encontrar lá no... For no ó. <música>
3: Aí, que eu buguei aqui. <risos> Contar e mestrar,
0: né, não é? Não, é porque eu misturei isso com o meu, meu encerramento do podcast Contar e Mestrar. <risos> Vocês podem me encontrar no Instagram, no RMendes de Matos, que é o meu perfil pessoal, ou no Contar e Mestrar, Contar e Mestrar, que é onde eu falo sobre RPG e contação de histórias. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima.
1: Gente, a gente esqueceu da abertura, não foi?
3: <risos> foi. <risos> Nossa. Esse host tá uma anarquia. Tem que pegar meu papel de volta.